0: Eine neue Folge Wollinspiration Wollinspirationen ist für dich online. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Eigentlich hatte ich heute so ein winzig kleines Thema, wo ich gedacht habe, naja, das frühstücke ich mal ebenso in fünf Minuten ab. Habe angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, Heidewitzka, was gibt's da alle für tolle Sachen? Also, long story short, um mal vorne anzufangen. Eigentlich wollte ich was machen über das, Schließen von Jacken, also solche Sachen wie Reißverschlüsse einnähen oder Knopflöcher und Knopfleisten einbauen oder wie man anderwertig eine Jacke verschließen kann, sodass sie nicht aufgeht, wenn man das nicht möchte. Ich habe mich dann aber in dem Knopfthema völlig verloren, aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich noch nie in meinem Leben einen Reißverschluss eingenäht habe es gibt wenige Gründe, warum ich etwas in eine Schneiderei bringe. Einer davon ist, wenn ich eine Hose habe, bei der mit der Reißverschluss kaputt gegangen ist. Ich kann mit einer Nähmaschine umgehen. Ja, im Sinne von, ich kriege eine gerade Naht hin. Aber sowas Kompliziertes wie Reißverschluss einnähen kann ich nicht. Und demzufolge habe ich das für Strickjacken und ähnliches auch noch nie versucht. Und meine Strickjacken werden, wenn sie denn geschlossen werden, üblicherweise mit Knöpfen geschlossen. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, so eine Jacke zu schließen, also außer Reißverschluss und Knöpfe. Man kann die zubinden, Das macht man ein wie auch immer geartetes Bändchen oder eine Kordel dran. Kordeln kann man selber drehen, auch aus Wolle, wisst ihr sicherlich auch schon alles, ist jetzt nicht... Ne? Ich persönlich bin so kein Freund von Schleifen und Bändchen und so, das ist eher so ein femininerer Stil, das ist halt nicht so meins, genauso wenig wie Rüsche. Kommt für mich deswegen nicht in Frage und es gibt natürlich noch diverse Möglichkeiten, eine Jacke zu verschließen, die halt nicht mit Knöpfen oder Bändchen ist, sondern es gibt auch so Jackenschließen oder auch Haken und Ösen, die man an die Jacke annähen kann und die Jacke dann mit diesen Haken oder Ösen zu verschließen. Das kommt viel aus dem Trachtenbereich. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo so einen Satz Schließen rumlegen, die ich mir mal vor unendlichen Zeiten aus dem Norwegenurlaub mitgebracht habe. Die bewahre ich aber eigentlich auch eher nur noch aus nostalgischen Gründen auf. Ich glaube, eine Jacke mit diesen Schließen würde ich auch nicht mehr anziehen. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Gut, okay. Also, long story short, heute geht es um Knöpfe, beziehungsweise Natürlich auch darum, wie kriege ich die Knöpfe an meine Jacke, beziehungsweise wie kriege ich die Löcher an meine Jacke, damit ich mit den Knöpfen die Jacke zumachen kann. Knöpfe. Also, was ich ja schon erzählt habe, man kann mit Knöpfen was verschließen. Üblicherweise Jacken, es gibt natürlich auch Blusen, es gibt Hosenknöpfe, was nicht alles. Man kann allerdings Knöpfe auch natürlich anbringen zur Zierde, weil die einfach schick sind. Und wo wir bei Knöpfen sind, Trivia zum Knopf. Ihr kennt sicherlich alle Jim Knopf, der ja deswegen Jim Knopf heißt, weil er immer auf dem Hosenboden die Berge runtergerutscht ist und die Frau war's, hat ihm dann einfach, statt permanent die Hose zu flicken, weil er da schon wieder ein Loch drin hatte, hat ihm dann einfach einen Knopf an die Hose genäht und jedes Mal, wenn er jetzt den Berg runterrutscht, macht er den Knopf auf, rutscht runter, macht den Knopf wieder zu und hat kein Loch in der Hose. Finde ich eine voll niedliche Geschichte. Ich mag ja sowieso Jim Knopf und Michael Ende. Ähm, aber äh, wenn ich eine Episode über Knöpfe mache, dann muss ich diese Geschichte definitiv loswerden. Ohne geht das nicht. Also Jim Knopf, Trivia zum Knopf, hinten auf der Hose. Ähm, ein Knopf, damit man die Hose aufmachen kann und nicht jedes Mal zerreißt. So, dann ähm, habe ich mir überlegt, erzähle ich euch mal was über, aus was kann man Knöpfe machen? was für verschiedene Formen von Knöpfen gibt es und das große Ding dann zum Schluss, wie nutze ich dieses Wissen, um meine Knöpfe an meine Strickjacke oder an mein wie auch immer geartetes Strickstück zu bekommen. Fangen wir mal mit dem Material von Knöpfen an. Heutzutage ist ein Knopf üblicherweise aus Kunststoff. Ist einfach die preiswerteste Variante und wenn ich mir so angucke, wie viele Knöpfe an so einem handelsüblichen Hemd dran sind. Ja, das ist halt eine Menge. Also da sind ja dann welche am Kragen, da sind welche vorne in der Knopfleiste, am besten noch an der Tasche, am Ärmel unten. Ne? Gut. Es gibt allerdings Knöpfe schon viel, viel länger, als es Kunststoffe gibt. Die ersten Varianten waren sicherlich aus Knochen, wahlweise sicherlich auch aus Horn. Hornknöpfe gibt es auch heute noch, die werden vor allen Dingen in den Trachtenmoden natürlich wieder viel benutzt. Es gibt Knöpfe aus Holz, es gibt Knöpfe aus Perlmutt oder Korallen. Da muss ich dann immer sagen, ja, mhm. ähm, sowohl Perlmutt als auch Koralle sind Tiere. Okay, Horn auch, Leder auch, das ist natürlich nichts für jemanden, der ein bisschen auf Tierwohl achtet und solche Dinge äh, im Auge hat. Es gibt aber auch Kokosknöpfe, Holzknöpfe hatte ich ja schon erwähnt. Die Wahl der Knöpfe, es ist letzten Endes es ist es irgendein wie auch immer geformter Gegenstand. Also ein Knopf muss ja auch nicht immer rund sein, der irgendwo durchgefädelt wird, damit das nachher zusammenhält. Und das ist wahrscheinlich schon so alt wie die Zeit, seit der die Menschen halt angefangen haben, sich irgendwie eine Kleidung zusammenzustellen, um das irgendwie zu schließen, beziehungsweise um das Kleidungsstück besser an- und ausziehen zu können. Denn ähm, so eine Schließe hat ja im Normalfall einen Sinn. Eine Jacke macht man vorne auf und vorne zu. Wenn man das nicht hat, hat man halt keine Jacke mehr, sondern Pullover. Oder man hat eine Jacke, die man nicht zumachen kann. Ich denke, dass daher die Knöpfe an sich halt schon relativ alt sind. Üblicherweise sind die halt schon irgendwie geometrisch. Also ganz, ganz, ganz standardüblich ist ein Knopf halt rund. Es gibt aber auch eckige, es gibt längliche, es gibt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also die Materialien, aus denen man Knöpfe herstellen kann, sind sehr, sehr vielschichtig. Was du dabei beachten musst, welches Material du nimmst, das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Pflege deines fertigen Kleidungsstücks. Du kannst natürlich einen Kleidungsstück mit einem Lederknopf nicht einfach mal so eben in die Waschmaschine schmeißen. Das würde dem Lederknopf nicht gut bekommen. Genauso sieht es natürlich auch aus mit ähm, Holz oder Kokos. Da muss man schon ein bisschen Auge drauf haben, was man mit dem Kleidungsstück nachher vorhat. Wenn es eine Jacke ist, eine Strickjacke, die ich vielleicht einmal im Jahr per Hand wasche, kann ich da unbesorgt auch wirklich in Anführungszeichen wertvolle oder wertige Knöpfe dran machen, weil ich dann ja weiß, dass ich das entsprechend pfleglich behandeln werde. Wenn ich ein Kleidungsstück habe, das regelmäßig in die Waschmaschine soll, ist sicherlich ein Kunststoffknopf in einer schönen Ausführung die bessere Wahl als ein Holz, Kokos oder Lederknopf. Dann gibt es äh, natürlich Knöpfe in unterschiedlichen Formen. Ich habe vorhin schon so von dem klassischen runden Knopf gesprochen. Der klassische runde Knopf hat zwei Löcher in der Mitte, ist ein sogenannter Lochknopf. Diese Löcher werden natürlich gebraucht, um den Knopf an meinem Kleidungsstück zu befestigen. Weil damit der was schließen kann, muss er natürlich erstmal an meinem Kleidungsstück dran sein. Es gibt... Lochknöpfe mit zwei, vier, wie viel auch immer Löchern. Wenn man diese Lochknöpfe annäht, sollte man bedenken, dass da ja immer noch was drüber geknöpft wird. Das heißt, ich habe also eine Blende, auf der ist der Knopf und dann habe ich eine Knopfblende mit Löchern darüber, durch die der Knopf durchgefädelt wird und dadurch wird das Material etwas dicker und es macht dann Sinn, den Knopf nicht richtig Knatschknalle fest anzunähen, sondern ein kleines bisschen Spiel zu lassen, damit die ganze Blende nachher auch schön aussieht. Quasi hat man dann ja ein doppelt so dickes Material. Wenn man den Knopf zu fest annäht, sieht das halt nachher geknautscht aus. Sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und weil das nicht unbedingt immer jeder macht, gibt es auch sogenannte Ösenknöpfe. Das sind eigentlich flache Scheiben, die auf der Rückseite eine Öse haben und mit dieser Öse näht man die Knöpfe dann nachher an. Die haben dann automatisch ein bisschen mehr Abstand zum Gestrick, sodass man das einfacher drüber drüberknöpfen kann. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass solche Ösenknöpfe auf der Vorderseite nicht mehr einen Faden zum Festnähen zu sehen haben. Die sind halt einfach das ist eine glatte Oberfläche, da kann man, wenn man... Knöpfe mag auch noch Motive drauf machen. Ähm, ne, also der Fantasie sind echt keine Grenzen gesetzt, was Knöpfe angeht. Ich hab, bin heute echt aus allen Wolken gefallen, was es nicht alle für Knöpfe gibt. Ösenknopf habe ich gesagt. Nietenknopf klassisch ist der, den du in der Jeanshose vorne drin hast. Es gibt aber auch noch sogenannte Zwirnknöpfe und es gibt Posamentenknöpfe, wobei ich nicht ganz genau verstanden habe, was der Unterschied ist. Wenn ich das richtig habe, sind Zwirnknöpfe welche, die einen Metallkern haben und Posamentknöpfe welche mit einem Holzkern. Ich glaube, die Helena vom Suppendrachen-Podcast hat schon mal in irgendeinem ihrer Knäuel- und Krempel-Podcasts was über Posamentknöpfe erzählt. Aber äh, von Anfang an, du stellst dir vor, du hast einen... Metall- oder Holzrohling, je nachdem, ob ich jetzt ein Posament- oder ein Zwirnknopf habe. Und der wird auf kunstvolle Art und Weise mit Garnen umwickelt. Ey, ihr glaubt gar nicht, was es alle für Knöpfe gibt. Und gerade diese Zwirn- und Posamentknöpfe, das sind richtige Kunstwerke. Da wird dann so lange um den Knopf drum rumgewickelt gewickelt, dass da entstehen Sterne und Blüten und geometrische Muster und ich habe vorhin mit offenem Mund gestanden, und habe gedacht, okay, was ist das nicht alles gibt. Super spannend, ich war auf einer Seite, verlinke ich dir in den Shownotes, Knopfmacherei, da kannst du so Einsteigersets bestellen. Ich habe vorhin, der Bestellfinger hat schon arg gezuckt. Ich fand das schon so spannend. Ich glaube, ich muss das die Tage bestellen. Also, wenn jemand Zeit und Lust hat mit mir Knöpfe zu machen, melde dich doch mal, vielleicht können wir das ja mal irgendwie zusammen machen. Knopfworkshop oder so, keine. Also ich fand die, ich finde das toll. Also die sehen toll aus. Da kannst du natürlich deiner Fantasie freien Lauf lassen, weil durch die verschiedenen, also das wird mit verschiedenen Farben als Zwirn, also als Faden quasi, um diesen Rohling drum zugewickelt. Und die, da es traditionelle Muster, weil diese Zwirnknöpfe kommen wohl aus dem Bereich. Österreich, Tschechien, Süddeutschland. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wahnsinn, was es da alles gibt. Also, wenn jemand Zeit und Lust hat, mit mir zusammen Knöpfe zu machen, melde dich mal bei mir. Ich glaube, ich muss so einen Knopf... Der, bei dieser Knopfmacherei gibt es so ein Einsteigerset, wo alles dabei ist. Ich glaube, das muss ich demnächst kaufen. Ich bin vorhin schon davor gestanden und gedacht, äh, brauche ich das? Ja, ich muss das haben. Das schrie Mama. So, jetzt genug zu diesen, also man kann natürlich dann, je nach was man für ein Kleidungsstück hat, auch so ein Kleidungsstück mit einem besonderen oder mehreren besonderen Knöpfen wunderbar aufpeppen. Da ist der Knopf dann auch nicht nur Mittel zum Zweck, sprich um die Sache zu schließen, sondern auch Stilelement oder Schmuckelement oder wie auch immer man das nennen mag. Ich mag Knöpfe, ich finde Knöpfe toll. Ich habe mich vorhin in diese Prusamentknöpfe verliebt. Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt. Ne? Ich, ist gut, ich bin jetzt ruhig, alles klar. Also wir gehen weiter zurück zu meinen ähm, Knöpfen an meinem Strickstücken. Also die klassische Benutzung von Knöpfen, wenn wir stricken, ist halt wirklich für eine Strickjacke. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man... Also die Knöpfe nähe ich einfach oben drauf, gar kein Thema. Problematischer wird es bei den Knopflöchern. Es fängt schon damit an, dass es unterschiedliche Platzierungen auf der Knopfblende gibt. Also es ist ein Unterschied, ob ich die Knöpfe links oder die Knöpfe rechts annähe und damit die Knopfleiste auch entgegengesetzt. Und zwar habe ich dazu auch folgende Erklärung gefunden. Also bei Frauen sind die Knöpfe links und rechts sind die Löcher, wenn die Frau die Jacke anhat. Bei den Herren der Schöpfung ist es genau andersrum. Die haben nämlich links die Knopflöcher und rechts die Knöpfe. Ich habe dazu eine Erklärung gefunden und zwar ist es so, dass das damit begründet wurde, dass Frauen früher häufiger Zofen, Kammerdiener, Mä Kammermädchen hatten, die beim Ankleiden geholfen haben. Und für die war es halt einfacher, wenn sie die Knöpfe so rumzuknöpfen könnten, wenn sie vor der Frau stehen. Für eine Frau selber ist das schwieriger weil das entgegen dieser, wie man als Rechtshänder üblicherweise knopfen würde, Methode ist. Aber man soll wohl sich trotzdem dran halten, weil die Industrie fertigt ist so und Frauen sind halt so gewöhnt und Männer so. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe schon einige Knopflöcher genäht, gestrickt. Ich habe auch schon Knöpfe angenäht. Ich weiß aber echt nicht, ob ich die immer rechts oder links dran gemacht habe. Ich glaube, ich habe es dann intuitiv richtig gemacht. Ich wusste, dass es einen Unterschied gibt, dass manchmal die Knöpfe auf der anderen Seite sind. Aber ich konnte jetzt nicht sagen, woran es liegt. Jetzt weiß ich es. Wieder etwas schlauer geworden. Ähm, ja, also... Bei Frauen links die Knöpfe, rechts die Löcher, bei Herren umgekehrt. Ob man sich jetzt daran halten muss, sei dahingestellt. Es ist historisch so gewachsen. Einfach nur, damit ihr es wisst. So, dann, wenn man eine Strickjacke hat, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch wie viele Knöpfe man da dran macht. Wenn ich natürlich eine komplette Knopfleiste von oben nach unten habe, habe ich die Jacke auch komplett geschlossen, wenn ich die Knöpfe zuknöpfe. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man aus designtechnischen Gründen Knöpfe nur meinetwegen drei Stück vorne vor der Brust macht, dass es vor der Brust geschlossen ist und unten wieder aufklafft. Man kann aber auch eine komplette Knopfleiste machen und dann nur drei Knöpfe schließen. Das ist alles eine Frage des persönlichen Geschmacks, des persönlichen Stils, was man erreichen will, wie es aussieht. Generell finde ich Knöpfe immer ein bisschen schwierig, weil ich das Verteilen der Knöpfe etwas schwierig finde. Also zum einen sind Knöpfe ja leider Gottes nicht so ganz billig. So ein Knopf kostet schnell mal 2-3 Euro, wenn man einen schönen haben möchte. Und nicht so einen bussemuckeligen Kunststoffknopf, der vielleicht farbtechnisch so einigermaßen passt, aber dann doch so aussieht, als wenn, naja, versucht und nicht gekonnt. Da möchte man natürlich nicht, Unbedingt 20 Knöpfe kaufen und nur drei Knöpfe annähen. Das ist ja auch also das richtige Maß finden zwischen, wie viele Knöpfe brauche ich, damit die Knopfleiste gescheit zu ist und wie viele Knöpfe muss ich haben, weil es ja auch eine Investition Und wenn ich nachher fünf Knöpfe rumliegen habe, ihr kennt alle sicherlich Omas Knopfkiste, wo alles an Knöpfen drin lag. Ich persönlich habe keine Knopfkiste mehr. Ich habe irgendwann mal alle Knöpfe weggetan. Ich habe es einfach nicht gebraucht, die... Die da drin waren, waren irgendwelche alten Teilchen von irgendwem mal irgendwo geerbt. Die habe ich nie benutzt. Und ich setze mich jetzt oder stelle mich jetzt echt hin und suche ganz gezielt die Knöpfe, die ich für mein Strickstück brauche. Und ähm, ich versuche auch abzuschätzen, wie viele ich brauche. Häufig ist es aber so, dass ich noch so einen kleinen Sicherheitszuschlag oben drauf habe. Also ein oder zwei extra. Ja. Und was die Verteilung angeht, ähm, habe ich. Irgendwo mal einen Tipp gelesen, gehört, weiß ich nicht mehr, aber man sollte die natürlich schon einigermaßen gleichmäßig verteilen, ja, aber als Frau sollte man auf jeden Fall gucken, dass man an der stärksten Stelle der Brust direkt einen Knopf anbringt. Aus dem einfachen Grund, stell dir vor, du hast äh, eine etwas größere Oberweite, du hast einen Knopf oben und du hast einen Knopf unten und an der Brust klafft es einfach auseinander. Sieht nicht voll aus, ne? Genau. Also wenn man nicht so viele Knöpfe anbringen möchte, ist es halt ganz schlau, dass man das Kleidungsstück anprobiert und auf jeden Fall an dieser stärksten Stelle... Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Strickjacke habe, wo ich zwölf Knöpfe dran mache, ist das völlig egal, weil da sind die Abstände so klein, da klafft nichts auseinander. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur vier oder fünf Knöpfe da dran machen möchte, ist dieser Tipp sicherlich Gold wert, weil... Knopfblenden stricken ist ätzend. Ich erzähle dir auch gleich, warum. Also man sollte schon vorher ziemlich genau wissen, wo die Knöpfe hin müssen. Sonst ähm, hat man wirklich viel Arbeit damit. Also vorne an der stärksten Stelle der Brust, gerade wenn man eine etwas größere Oberweite hat, ist ein super Tipp, da hinzugehen und zu sagen, okay, da muss unbedingt ein Knopf hin, damit es nicht, wenn ich die Zuknöpfe, vorne so aufklafft und man quasi so in so ein Loch guckt. Ja, Knopf. Leiste und Knopflöcher habe ich gerade schon angesprochen, also eine Jacke hat ja üblicherweise dann eine, eine Blende vorne, wo man die Knöpfe draufnäht, das ist die Knopfleiste und auf der anderen Seite eine Blende, wo die Knopflöcher reinkommen. Die Blende, wo ich die Knöpfe draufnähe, kann ich einfach so stricken, ist überhaupt kein Ding, die stricke ich runter, fertig. Im Gegensatz dazu ist es etwas schwierig, die Knopflöcher zu stricken, weil es sind Löcher, das heißt man muss was weglassen. Die einfachste Variante, ein Knopfloch zu stricken, ist, du strickst zwei Maschen zusammen und machst danach einen Umschlag. Das funktioniert für kleine, runde Knöpfe hervorragend. Je nach Garnstärke funktioniert es auch für größere Knöpfe. Ist ja immer so ein bisschen auch eine designtechnische Entscheidung. Also wenn ich jetzt ein Strickstück mit einer Nadelstärke 8 oder neun oder jedenfalls was großem gestrickt habe, werde ich da nicht äh, 5 mm Knöpfe drauf nähen. Es funktioniert halt nicht, das muss auch ein bisschen zueinander passen. Also, wie gesagt, das einfachste Knopfloch ist zwei Maschen zusammenstricken, einen Umschlag machen. Ist ganz einfach, ne? Schwierig ist die Platzierung, wo stricke ich dieses Loch hin, damit es nachher zu dem Knopf auf der anderen Seite passt. Und noch komplizierter wird es, wenn ich nicht nur so ein ganz einfaches Knopfloch stricken möchte, sondern wenn mein Knopfloch größer wird. Da gibt es dann nämlich sogenannte vertikale und horizontale Knopflöcher, also waagerecht oder senkrecht. Waagerechte Knopflöcher sind in Strickrichtung waagerecht, vertikale oder senkrechte halt in Strickrichtung senkrecht. Ich weiß oder wusste, dass es vertikale Knopflöcher gibt, Nachdem ich jetzt ein bisschen für diese Episode recherchiert habe, weiß ich auch, warum ich die noch nie gestrickt habe. Es ist nämlich so, bei den vertikalen Knopflöchern stricke ich halt ein senkrechtes Loch. Das heißt, ich stricke erst rechts von dem Knopfloch nach oben und dann stricke ich mit einem anderen Faden links von dem Knopfloch nach oben. Oder halt erst links, dann rechts. Völlig egal. Und stricke dann oben drüber wieder zusammen in eine Richtung. Himmel, Herr Gott, das gibt für jedes Knopfloch zwei weitere Fäden zu vernähen. Seid ihr irre? Also vertikale Knopflöcher kommen mir nicht ins Haus. Mal abgesehen davon, wenn sie aus irgendwelchen designtechnischen Gründen jetzt unbedingt zwingend wichtig sind, weil es dann ein Zierknopf ist oder ein spezieller Knopf, dann würde sich das lohnen. Aber wenn ich eine Jacke stricke, an die ich irgendwie zwischen 8 und 12 Knöpfe dran mache, werde ich mich nicht mit vertikalen Knopflöchern aufhalten. Nein, definitiv nicht. Kleiner Tipp am Rande, je nach Strickrichtung der Blende kann man übrigens aus vertikalen ähm, Knopflöchern horizontale machen und umgekehrt. Also man kann natürlich, wenn man die Blende dann nicht über die komplette Länge des Strickstücks strickt, sondern von unten nach oben strickt, kann man die Strickrichtung ändern und damit auch die Richtung der Knopflöcher Allerdings ist es für mich auch total egal, wenn ich meine Knöpfe geschlossen habe, ob ich da ein vertikales oder horizontales Knopfloch drunter habe, weil man es sowieso nicht sieht. Ist alles wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks und des gewünschten Designs. Wenn ich die Knöpfe halt zur Zierde und als Designelement mit einbeziehe, dann muss ich mir darüber Gedanken machen. So, aber jetzt zurück zum waagerechten Knopfloch. Das strickt sich auch eigentlich ziemlich simpel. Man nimmt nämlich dann Maschen entsprechend der Größe des Knopfes ab und schlingt sie dann wie auch immer geartet wieder auf oder nimmt sie wie auch immer geartet wieder auf. Einfachste Variante ist, ich stricke bis zu meinem gewünschten Knopfloch, ich stricke oder ich stricke eben nicht, ich nehme ab drei Maschen oder so viele wie ich für den Knopf brauche, stricke meine Reihe zu Ende bzw. dann natürlich entsprechend viele Knopflöcher, wie ich brauche. Und in der Rückreihe schlinge ich die abgenommene Maschen einfach wieder auf. Das ist ein ganz simples, einfaches Knopfloch. Das mache ich so groß, dass mein Knopf gerade so durch dieses Loch passt. Tja, woher weiß ich das? Schitte verdammt, muss man einfach ausprobieren. Man kann, wenn man sowieso Klamotte strickt und eine Maschenprobe macht, auch schon mal Knopflöcher probieren. Das funktioniert allerdings auch nur dann, wenn ich den Knopf schon habe. Wenn man so wie Kaya hingeht und sagt, ich möchte jetzt diese Jacke stricken und diese Jacke einfach mal anfängt und noch gar keinen Knopf dafür hat, kann man natürlich auch noch nicht ausprobieren wie ein Knopfloch, wie groß das wohl sein soll. Das funktioniert erst, wenn man die Knöpfe hat. Das ist nämlich genau das, weswegen ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe nämlich meinen zweiten Elten fertig, bis auf die Blende, wo die Knopflöcher rein müssen und dann die Blende oben am Hals, weil die halt erst die Knopflochblende braucht, sonst kann ich die nicht dran stricken. Und da werde ich mich an diesem Wochenende mit beschäftigen, weil ich natürlich dann die Knöpfe schön gleichmäßig verteilen möchte, dass das alles schick und tutti aussieht und ja, also. Da werde ich auch etwas größere Knopflöcher stricken müssen, weil die Knöpfe irgendwie fast 3 cm im Durchmesser haben, zweieinhalb, 3 irgendwie sowas. Tendenziell eher kleiner stricken die Knopflöcher, weil Gestrick ist elastisch, das leiert aus. Und was ich jetzt gefunden habe, was ich ausprobieren werde, ist ein, also man kann diese Knopflöcher dann natürlich auf verschiedene Arten und Weisen verstärken. Je nachdem, wie häufig du die Jacke auf- und zuknöpfst, leiert das Gestrick mehr oder weniger aus. Das gilt auch für Kleidungsstücke aus Stoff, also beim Nähen. Und da haben sich die Schneider und auch die Stricker so ein paar Sachen einfallen lassen, um diese Knopflöcher zu verstärken. Also beim Nähen wird es klassischerweise umsäumt. Es gibt auch Möglichkeiten, das zu umsticken um das stabiler und fester zu machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die habe ich jetzt gefunden und die werde ich ausprobieren, deswegen komme ich drauf, das gleich verstärkt zu stricken. Und zwar funktioniert es folgendermaßen, ich nehme auch die Maschen ab, die mein Knopf noch breit sein soll, indem ich die Maschen übereinander ziehe. Allerdings mache ich das nicht in der aktuellen Reihe, sondern mit den Maschen darunter. Und ich habe den Faden immer noch auf der rechten Seite vom Knopfloch und habe unten meinetwegen drei Maschen abgenommen, indem ich die einfach übereinander gezogen habe, ohne diese Maschen zu stricken. Dann drehe ich die Arbeit um und benutze den Cablecast-On. Ich habe kein deutsches Wort dafür. Und nehme mit dem Faden, den ich ja jetzt am linken Ende habe, weil ich ja umgedreht habe, nehme die Maschen auf, die ich abgenommen habe, plus eine zusätzliche Masche und diese eine zusätzliche Masche und die erste Masche am Ende des Knopflochs, die nehme ich wieder miteinander ab. Das heißt, ich habe wieder meine ursprüngliche Maschenzahl. Ich habe unten, angenommen, drei Maschen abgenommen und oben drei wieder aufgenommen und durch dieses Hin und Her mit dem Faden, den kann man dann auf bestimmte Art und Weise zwischen den einzelnen Maschen hin und her legen, verstärke ich einfach die Ränder der Knöpfe, also quasi bei den Schlitzen rechts und links die Außenpunkte, weil das die neuralgische Stelle bei Knöpfen ist, weil das die Stelle mit der mechanisch stärksten Belastung ist. Die muss man dann halt oder kann man dann verstärken und das kennst du sicherlich auch, wenn so ein Knopfloch reißt, dann häufig an diesen Stellen, wo es halt das Loch zu Ende ist. Da du das jetzt was, wie ich das erklärt habe, bestimmt nicht 110%ig verstanden hast, verlinke ich dir dazu ein Video in den Shownotes, da habe ich das nämlich gefunden, das ist ein Video von der Rita Maßen. Das werde ich jetzt für meinen Eltern einfach mal ausprobieren. Obwohl ich den eigentlich, ja, ich brauche da eigentlich keine Knöpfe für, weil ich Strickjacken entweder sind so offen oder sie sind zu. Dieses dazwischen, dass man die aufknöpft oder zuknöpft, wenn die Strickjacke zu ist und da irgendwie acht Knöpfe dran sind, dann ziehe ich die über den Kopf aus. Das geht schneller, als wenn ich die Knöpfe aufmache. Okay, ich werde aber trotzdem Knöpfe, ähm, also die Möglichkeit einkalkulieren und die Knopflöcher stricken. Ich glaube, damit habe ich dir jetzt erstmal alles erzählt, was ich über Knöpfe Wissenswertes finde. Wenn dir was fehlt, Ergänzungen immer gerne. Wenn du mit mir Posamentenknöpfe oder Zwirnknöpfe basteln möchtest, melde dich ruhig mal. Vielleicht kennst du dich auch damit aus und kannst uns was darüber erzählen. Vielleicht magst du dich dann auch mal melden. Jedenfalls hoffe ich, du hattest deinen Spaß in dieser Episode. Ich gehe jetzt mal rechnen. Ich habe nämlich 140 Maschenblende und mh, so 10 bis 12 Knöpfe. Mal rechnen, wie ich die am schlauesten verteile. Ach ja, zum Rechnen. Ne? Ähm, man geht ja hin und denkt sich so, in seinem jugendlichen Leichtsinn, ja, 140 Maschen, 10 Knöpfe, alle 10 Maschen, nee, 140 Maschen, 10 Knöpfe, alle 14 Maschen mache ich ein Knopfloch. Das stimmt, aber dann habe ich ein Knopfloch nach 14, 1 nach 28, bapp, 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 hochgerechnet, und 1 nach 140. Wenn ich aber nur 140 Maschen insgesamt habe, funktioniert das nicht. Also man muss dann immer schauen, dass man oben und unten entsprechend an der Knopfleiste natürlich weniger Maschen hat, weil man ja auch möchte, dass unten und oben das bündig abschließt. Und das nachher auch immer noch schön gleichmäßig aussieht. Das ist immer ein bisschen Rechnerei. Ich weiß nicht, ich bin da manchmal nicht so, ja, nicht so firm. Und dann, das heißt für mich also auch, ich muss diese Knopfleisten mit den Löchern vielleicht eventuell zwei- oder dreimal stricken, bis es dann für mich passt. Ich werde mal gucken, wie ich jetzt mit meinem Eltern so zurechtkomme. Aber das musst du halt im Hinterkopf behalten. Wenn man 140 Maschen hat und sagt, ich mache alle 10 Maschen ein Knopfloch, ist in meinen Augen die regelmäßigste Variante. Weil, ja, sind halt zehn Maschen und nicht fünf Zentimeter. Und immer zehn Maschen ist dann halt immer der gleiche Abstand. Und man hat auch immer im Muster, je nachdem, ob man die Blende jetzt mit einem Muster strickt, immer im Muster die gleichen Abstände. Dann sieht es auch nachher noch schön aus. Okay, mmh. ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Ich gehe mal Knöpfe rechnen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana fedia Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.